0: El podcast Bienvenidos a Futuroverse, el podcast del futuro Soy David Antonio Matías y junto a Nelson Carreras discutiremos a profundidad sobre temas de digitalización, innovación y la influencia de las nuevas tecnologías en nuestra vida como individuos y como sociedad
1: En este episodio vamos a conversar sobre la evolución de la mensajería instantánea y vamos a comparar los beneficios prácticos con los riesgos que implican su uso en nuestras vidas cotidianas. Entonces, David, para entrar en contexto, yo creo que podríamos hacer esta metáfora, ¿verdad? De que antes de, de la invención del Internet, dependíamos del cartero, ¿no? De escribir una carta a mano, enviarla con, con un servicio de correo postal y tenías que esperar días o incluso semanas si era algo que te enviabas eh, a otro país, entonces esto llevaba muchísimo tiempo y dependías de esta empresa que te cuidara, digamos, este papel, ¿no?
0: Claro. Ahora,
1: desde la invención del internet esto cumplió completamente.
0: Completamente. Y fíjate, imagínate, no sé, si nos hubiese tocado nacer en, en 1900 y tanto, no tendríamos un podcast, probablemente nos pondríamos en una plaza a, a hablar pistoladas, ¿no? Y de alguna manera lo que viene suponiendo el Internet fue una transformación completa, sobre todo en lo que tiene que ver con, con, la, con la transmisión de información. Y, y parte de, de esas innovaciones que, que permiten el Internet es precisamente la manera en que eh, intercambiamos mensajes, que como bien decías con, con ese ejemplo y yo este mal ejemplo de, de la plaza, anteriormente dependíamos exclusivamente de, de métodos, bueno, el, telégrafo, pudiéramos hacer, decir, el teléfono, luego el teléfono celular, con esos bloques gigantes Motorola que eh, me acuerdo cuando era niño eh, y se me cayó la célula Y, y ahora mismo, claro, de, de alguna manera decidimos hacer esta pequeña introducción como para poner en contexto cómo las cosas han cambiado de una manera tan acelerada. Y hoy en día tenemos aplicaciones maravillosas como WhatsApp, Telegram, Signal, etcétera, que nos permiten acortar la distancia. Sí, mira, aquí
1: también se nos puede caer la cédula. Nosotros empezamos usando quizás eh, el correo electrónico de Hotmail. Eh, cuando... Sí, te acuerdas, ¿no? Y, y bueno, y la primera aplicación que recuerdo haber usado desde mensajería instantánea fue Windows Messenger, ¿no? Eh, y era, bueno, la utilizábamos en nuestras computadoras, con nuestro internet así... Eh, con esta conexión
0: 56K que, que, que nadie podía levantar el teléfono porque entonces se caía el internet
1: sí, sí, siempre me acuerdo, mi papá, mi mamá mira, salte del internet, que tengo que usar el teléfono <risa> pero pero sí, ya con la invención digamos de, del, del correo electrónico del servicio de mensajería como, como Windows Messenger ahora esto evolucionó de una forma acelerada con, con, con la, bueno, con, con el con la invención de, 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 de luego de otras aplicaciones de correo electrónico y con empresas como Google que crearon Gmail eh, entonces hicieron la experiencia del usuario mucho más eh, mucho más fácil mucho más práctica y eh, bueno creo que luego con, con el iPhone eh, ya con la invención del smartphone como tal fue un, un digamos, otro, otro otro paradigma completamente distinto porque ya ni siquiera dependíamos de la computadora, sino que nuestro teléfono celular al alcance de nuestra mano a 24-7, tienes una conexión de internet y puedes empezar a descargar aplicaciones para tener mensajería instantánea y allí, bueno, podemos hablar de, de, la, de algunas de estas herramientas que ya hoy en día usamos.
0: Correcto. Y en esa transición, rápidamente podemos recordar eh, las Palm estos pequeños... Eh, primeros ensayos, diría yo, desde una, una tableta o un smartphone que te permitía eh, ¿te acuerdas lo que era la Palm, no? El, 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 eran esto, esto, estos aparaticos muy parecidos al tamaño de un smartphone hoy en día eh, sí. y tenían esa pantalla de, de tinta como blanco y negro era muy arcaico, pero también luego estaban estos aparaticos, los pagers, que,
1: que los, los beepers, ¿no? También eso se usaba mucho antes
0: Ajá, no sé, ¿era lo mismo? Pager y Beeper, yo creo que sí.
1: Quizás, no, no, no estoy claro, pero sí, los vipers eran estos, estos aparaticos que era solo para, para enviar mensajes, eh, no hacían más nada.
0: Exacto, exacto, pero, pero bueno, esto para no irnos tan atrás y, 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 y exhibir nuestro, nuestra añeja experiencia en este planeta, entonces vamos a, a, a venir al año 2021, en donde prácticamente... Las opciones son ilimitadas para comunicarnos. Tenemos tanta capacidad, tantas herramientas para comunicarnos y, y paradójicamente estamos experimentando muchísimos problemas de comunicación. Entonces, no sé, yo creo que podemos empezar, Nelson, quizás como contextualizando eh, muy como a grosso modo lo que son los, los balances que estas aplicaciones, como decía al principio, WhatsApp, eh, Signal, Telegram, etcétera, eh, nos traen los beneficios y también cuáles son esos eh, riesgos, en tu opinión, o implicaciones a las cuales tenemos que poner la, la mirada.
1: Sí, yo creo que para podemos verlo así. Ahorita en, estamos en esta era de las redes sociales, ¿no? desde que Facebook entró al panorama también de conectar a las personas eh, con, con toda la red de, de, de conocidos o sea, es mucho más sencillo eh, acceder al historial de las demás personas, ver lo que publican eh, cada día entonces digamos que esta, de este punto de vista la privacidad de forma voluntaria empezó a, a, a no a desaparecer pero a, 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 a ser cada vez más eh, eh, más difícil de controlar, ¿no? Ahora, las personas lo hacían y lo hacen, digamos, es, eh, libremente, cada vez que comparten una foto de lo que están haciendo o, o, o algún mensaje que quieren compartir con, con, sus, con, sus, con sus amigos. Ahora, del punto de vista de la mensajería instantánea, eh, empezaron a crearse una cantidad de aplicaciones eh, eh, muy diversas, ¿no? Eh, WhatsApp es una de ellas y es una de las más conocidas, eh, también eh, Facebook creó la suya, Facebook Messenger, eh, y hoy en día hay aplicaciones como Telegram, también en, en Asia, WeChat se usa muchísimo. Eh, ahora, todas estas aplicaciones eh, tienen políticas de uso muy distintas y una de las cosas que ha pasado es que muchas de estas aplicaciones se han han sido adquiridas por grandes empresas y una de ellas, la más, la, la más importante quizás sea Facebook. Eh, hoy en día WhatsApp eh, ya también forma parte del ecosistema o de la, de la gran, eh, del gran conglomerado que es Facebook. Entonces Facebook, digamos, es una de las empresas que ha adquirido este control sobre nuestros datos de forma bastante importante. y ha empezado a utilizarla, y como ya lo hemos hablado en episodios anteriores, eh, para... Em construir un modelo de nosotros con nuestros intereses, utilizando inteligencia artificial y utilizándolo también como, como herramienta para luego dirigirnos eh, publicidad. Entonces, la recolección de datos se ha hecho ya de un, de un punto de vista gigantesco, con una base de datos gigantesca que Facebook utiliza para, para manejar y para analizar nuestros datos, eh, y en respuesta a esto, digamos, y a la falta de transparencia que ha habido en estos comienzos de, de, del desarrollo de, estas, eh, de este modelo de negocio, que es la publicidad targetizada, han habido, digamos, estas reacciones con aplicaciones más centradas en la privacidad y en la transparencia. Ahora, David, ¿cómo, ¿cómo tú ves esta evolución?
0: Bueno, yo creo que eh, hay ciertos aspectos que independientemente del enfoque hacia la privacidad que estas aplicaciones ofrecen, la, son aspectos en común que encontramos en, en todas ellas. Entonces, es más, te propongo algo, Nelson, así eh, que puede ser muy interesante para hacer una especie de debate entre riesgos y beneficios. Yo puedo asumir el, el rol, eh, digamos, en defensa de la privacidad eh, de estas aplicaciones más de nicho, más especializadas, eh, que no son tan conocidas y de alguna manera asume tú el otro y, de, y, y para entablar este debate porque lo que queremos, si no es la primera vez que escuchas Futurovers, seguramente ya sabes por dónde vamos, o sea, al final la idea es traer conciencia más allá de esos emojis bonitos que nos compartimos, GIF, etcétera eh, qué pasa tras bambalinas y cuáles son las implicaciones a largo plazo del uso de las, estas tecnologías y cuáles son las alternativas entonces déjame ponerme mi en este momento me estoy poniendo mi, mi, mi gorro protector de aluminio eh, y, y voy a empezar hablando de por qué nosotros tenemos que eh, de alguna manera eh, voltear la mirada a um, aplicaciones como Signal, que, del, que a diferencia de como puede suceder en, en WhatsApp, son aplicaciones que están diseñadas y pensadas para preservar en gran medida esa, y la, la la privacidad entre las personas que, que se envían mensajes. Vamos, vamos, deja ponerlo en otras palabras. Cuando pensamos en WhatsApp, que fue una eh, aplicación creada en el año 2009, muy innovadora para, 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 para su tiempo, que luego cinco años después fue adquirida por 19 mil millones de dólares. O sea, estamos hablando del Producto Interno Bruto de muchísimos países pequeños. Facebook la, la, la adquiere con, 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 esa, con, una, con una visión a largo plazo porque WhatsApp para, para entonces era la, tenía la supremacía en cantidad de usuarios. Y al final, Facebook eh, al ser un gran ecosistema que no solamente eh, ofrece una red social, sino que ahora WhatsApp es of, eh, tener catálogos, de productos, el, 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 digamos, la, la, la frontera eh, que le espera Facebook ahora es irrumpir en el mercado FinTech o en, en estas tecnologías de pago. Entonces, sí, adelante.
1: Dale, entonces, sí, primero que todo me, me gusta esta idea de, del debate. Yo voy a hacer entonces el caso de una persona común que utiliza estas herramientas y tiene todo, digamos, eh, el concepto de que, mira, son extremadamente útiles eh, y no tengo ningún problema eh, desde el punto de vista de privacidad de compartirlas. Y tú vas a ser, digamos, el, 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 el conspiranoico de, del equipo. Por eso te vas a poner... Gorrito tu gorrito de aluminio. Tu gorrito de aluminio. Pero explica por qué el gorrito de aluminio. que quizás hay lo, que gente que pasa,
0: lo que pasa, eh, sí, por lo que tengo entendido, ¿no? Eh, <risa> ¿no? No, tú no lo has visto. Estas personas que de alguna manera creen en programas secretos de espionaje de la CIA, etcétera, donde tienen tecnologías que, nos, que per, les, les permite acceder a nuestros pensamientos, entonces se colocan estos gorros de aluminio para crear una especie de, de caja o de jaula de, de Paradise, ¿no? Eh, <risa> y así eh, proteger sus pensamientos y su integridad, entonces por yeah, eso okay. es que me pongo okay. mi gorrito de aluminio.
1: Ya, entonces no te, Bill Gates no te puede leer tu, tu mente.
0: No puede Bill Gates.
1: No puede. Ok, perfecto. Entonces tú vas a hacer ese papel y yo voy a hacer el papel de una persona común. Eh, y bueno, primero que todo, Facebook, eh, para estar también en contexto, Facebook eh, compró WhatsApp, pero también compró Instagram. Entonces esto es, digamos, conocimiento público. Entonces Facebook es una gran empresa que tiene el control de todos estos datos. Ahora, David, a mí me encanta utilizar esto, estas herramientas, o sea, eh, Facebook lo utilizo para compartir información, hacer posts, Instagram, puedo ver fotos, puedo ver lo que la gente comparte, sus historias, puedo también escribir mensajes por allí, WhatsApp, lo uso para hablar también con mi, con mi familia, con algunos de mis amigos que quiero hablar por allí directamente. Entonces, aquí hay una cantidad de servicios que, que me gustan y, y, que, y que puedo usar a mi conveniencia. Eh, eh, incluso yo creo que a veces capaz son, son muchas herramientas, capaz, no sé, Facebook capaz sea más eh, práctico, digamos... Eh, centralizar algunas de estas aplicaciones para que todas con, con, se comuniquen entre ellas, ¿no? Entonces, incluso esto podría abrir eh, mayores beneficios desde el punto de vista eh, de, de, de integración de, de, de datos y, y sí, para yo poder enviar, digamos, una historia de Instagram por WhatsApp y ese tipo de cosas, porque al final son la misma empresa, ¿no? Entonces, ¿cuál, ¿cuál sería el problema de hacer esto? A mí, me, a mí me encantaría.
0: Sí, bueno, yo de verdad que te, bueno, te felicito porque... Este, estás muy enterado y, y eres un usuario bien frecuente de, de, de estas tecnologías espectaculares. Sin embargo, es importante que entendamos las implicaciones de, que, que tiene para nosotros entregarle tanta información personal a una corporación, que cada día suele más y más y más y más, y más grande. Si bien... Facebook eh, debe cumplir con las regulaciones de las jurisdicciones donde, donde eh, digamos, está incorporada o sus usuarios eh, están. Y estas regulaciones, por lo general, eh, han venido evolucionando para eh, proteger la privacidad de sus usuarios. Por lo tanto, se les, les pone como uno, una, una especie de, de, de barreras hasta eh, que limitan la cuál, qué explotación. Puede, puede hacer Facebook con estas datos. No sabemos qué pudiera suceder más adelante con, digamos, eh, esas reglas. Entonces, el detalle es que una vez la, la data es recopilada, eh, ya es tarde. O sea, es decir, todo lo que le entregamos a, a estas corporaciones eh, eventualmente puede ser utilizado para hacer cosas eh, que no necesariamente van en nuestro interés. Es decir, los usos declarados de de esta información que nosotros entregamos voluntariamente y por eso son servicios gratuitos al final nosotros ten, ten, terminamos siendo el producto ellos lo utilizan para ofrecernos sí servicios de primera pero al mismo tiempo targetearnos y, y se pudiera argumentar eh, manipularnos con eh, publicidad que es ultra segmentada y que nosotros ni siquiera estamos conscientes del o sea de, de, del grado del grado de, eh, de precisión con el que estamos recibiendo anuncios y luego tomamos decisiones que pensamos que son nuestras decisiones, pero al final son, son decisiones hechas con ingeniería eh, de manipulación de primera, entonces no, eh, bueno, la libertad en, en, este, en este punto queda un poquito entre, entre dicha.
1: Sí, David, mira, yo como un usuario normal no, no me convence ese, ese argumento, porque primero que todo estoy usando estas aplicaciones, que son extremadamente funcionales y que me convienen eh, de forma completamente gratuita. O sea, estoy gozando de estos beneficios de, de tener aplicaciones de primera sin tener que pagar nada. Y por eso estoy dispuesto, digamos, a, a darle a, a Facebook eh, mi, eh, los datos, de, de, mis datos personales y, y los datos de, de mi uso de estas aplicaciones, porque al final de cuentas siento que el beneficio de utilizar estas herramientas es mucho mayor. A, a lo que estoy entregando a cambio, que es nada más eh, mi data. Eh, y estoy haciendo esto de manera voluntaria. Eh, no, na, o sea, Facebook no me está poniendo una, una pistola en la cabeza que da tus datos o, o no sé qué va a pasar contigo. No, yo lo estoy haciendo de forma voluntaria. Y el único problema que veo, que tú estás planteando, es que Facebook puede utilizar esto para enviarme publicidad eh, focalizada a mis intereses. Y a mí esto me encanta. Porque al final de cuentas, Facebook me va a enviar información de cosas que a mí me interesaría comprar. O sea, no me está mandando información así, eh, random, o ¿cómo se dice? Eh... eh a lo loco, de, de cosas que al final de cuentas a mí no me interesarían. O sea, si, ya, si a mí me gustan los, los perritos, eh, no quiero que me mande publicidad de gatos y de ratones. O si quiero comprar zapatos Nike, ¿por qué me tiene que mandar una publicidad de, 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 de venta de apartamentos? ¿no? Entonces, al final de cuentas, incluso esto es un beneficio para mí, porque Facebook está haciendo el vínculo entre los eh, vendedores de, de productos y de servicios con los consumidores como yo que, que tenemos ese interés de ese tipo particular de servicios, ¿no?
0: Sí. Ahora, eh, lo que estás diciendo es completamente cierto. Eh, puede sonar inofensivo, puede sonar eh, como algo más bien que te beneficia el hecho de poder recibir publicidad segmentada a tus intereses y no, y no estar bombardeado por información irrelevante para ti. O sea, se, podría ser, resultar molesto que... De repente, supongamos que estás navegando por internet y te aparecen anuncios de... ¿Qué era lo que te gustaban Perdón, ¿perritos o gaticos?
1: Los perritos, los gaticos no.
0: Los, entonces, imagínate que de repente empiezas a recibir información de gaticos. ¡Qué fastidio! no Entonces, eh. eso, eh, indudablemente, eh, si lo ves allí en, desde esa posición específica, eh, es un beneficio. Sin embargo, yo lo que te invito a, a, que, a que exploremos juntos son los alcances de lo que esto representa. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Eh, a empezar a crear nombres y déjame eh, eh, hacer como todo un escenario ficticio acá. Supongamos que eh, al día de hoy, eh, en el año 2021, yo te mando un WhatsApp y hablamos sobre Bitcoin. ¿Vale? Hablamos sobre Bitcoin. En, está
1: cayendo, por cierto.
0: Bueno, para que suba, hay que subir. <ríe> para, para, que baja, para que pueda subir, que <ríe>
1: Todo lo que sube tiene que bajar. Sí, cómo, sí, no, cómo, pero hoy,
0: hoy, hoy de verdad me quieres dar por todos lados.
1: <risa> sí, sí soy, soy abogado del diablo en todos los sentidos. Hombre.
0: Sí, menos mal, bueno, eh, esta enemistad esta tendrá 30 minutos de expiración. Entonces, bueno, <risa> continuemos. <risa> Entonces, eh, hablamos de Bitcoin, ¿vale? Y intercambiamos allí visiones, yo te paso este, eh, el, el paper de Satoshi Nakamoto y hablamos. Y de alguna manera estamos dejando un registro. Eh, eh, en Facebook, que si bien que eso lo vamos a aclarar ahora más adelante la, la comunicación que, se, que, se, que compartimos en Facebook está encriptada punto a punto, solamente tú y solamente yo eh, nadie en el tránsito puede leerlo, bueno, es más vamos a explicar eso primero Nelson y hacemos aquí si les prometemos un pequeño paréntesis y ya vamos a continuar
1: no, es que me estás dando la razón a mí, David, porque me estás diciendo, sí, te ríes, pero es verdad, me estás dando la razón porque, al final de cuentas, la comunicación que tenemos en plataformas como WhatsApp está encriptada punto a punto. Entonces, para los que no tienen, digamos, conocimiento técnico, ¿qué significa encriptado? Bueno, eh, cuando cada vez que yo escribo un mensaje por WhatsApp, eh, se envía a través del internet y le llega a la otra persona también en su, en su cuenta de WhatsApp. Pero esa transmisión de, del mensaje se hace totalmente encriptada. Lo que quiere decir que está encriptada es que nadie puede tener acceso a esa información solo las personas que están eh, vinculadas en la comunicación como tal. Cualquier persona, un hacker, que quiera a través del internet interceptar este mensaje y leerlo, no va a poder hacerlo porque el mensaje está encriptado, está asegurado, de forma tal de que solo la persona a la cual fue dirigida puede tener acceso y, y, y decriptarlo o, o abrir el mensaje, revelar el secreto que hay en ese sí. mensaje, que al final de cuentas es el mensaje que, que, quiero, que quiero recibir, que la, la otra persona me envió. Entonces esto, digamos, es una herramienta de, de ciberseguridad que, que te permite estar tener confianza de que tu mensaje no es que cualquiera lo va a poder leer, de que está expuesto al Internet a ataques de, de hackers, sino que, mira, Facebook está dando también esta, esta tranquilidad de que esta conversación es totalmente privada, ¿no?
0: Sí, ahora, el, el detalle con, con la implementación que hace WhatsApp del protocolo de encriptación Creado, utilizado por Signal, que es muy parecido. Ellos, ellos agarraron el protocolo de Signal, que es una aplicación orientada a la privacidad, y le hicieron una implementación privativa que no podemos verificar nosotros como usuarios. Y, y lo que sí sabemos es que te algunas puertas traseras, como por ejemplo, esa, esa, esos los backups que hacemos en nuestro teléfono y luego los, los depositamos, en, en, por ejemplo, en, en, en iCloud, en, si tenemos un iPhone, por ejemplo, esa información no está encriptada y allí sí se puede leer. De hecho, eh, el problema, para continuar con la... con la, Al final, la, la encriptación no es tan punto a punto como, como parece, porque quedan ciertas puertas traseras.
1: Claro, pero tú estás hablando allí del, del backup de, de, la, de, la, de todo mi, mi historial, digamos, de mensajes. Y ese backup, por lo menos yo lo, yo lo guardaría en Google Drive, porque yo estoy usando un Android, ¿no? Ahora, ese, ese backup se va a ir a, a las carpetas de Google Drive que ya no están conectadas con Facebook. Ahí podrías argumentar okay, que, que Google está teniendo acceso a esa información. Ahora, yo acabo de recibir un correo hoy de, de, por Gmail de Google diciéndome que ellos eh, no utilizan en ningún momento... La información de mis correos electrónicos ni la información de mis documentos que yo guardo en Google Drive, por ejemplo, para targetizar eh, publicidad hacia mí. O sea, ellos reconocen y son relativamente transparentes en, en decirme, mira, es, esa es información sensible y no la vamos a usar para, para darte publicidad con respecto a eso, ¿no?
0: Estas aplicaciones no están diseñadas ni pensadas para que en ningún punto de la historia, en ningún momento, se pueda cambiar eh, la visión con el cual se analiza y se explota estos datos. Entonces, detalle es, o a, a donde te quiero invitar con esta analogía que hacía de, de que hablábamos de Bitcoin, es lo que puede pasar en el futuro, una vez recopilada esta información y creado ese archivo permanente. ¿Ok? Entonces, en este caso, supongamos que pasan cinco años de esa conversación que tuvimos sobre Bitcoin. Y Bitcoin lo ilegalizan eh, en muchísimos países y casi que se vuelve un pecado o un delito hablar de Bitcoin. Por, por poner un ejemplo, porque fue el que se me ocurrió, pero pueden haber casos mejores. Entonces, ese, ese archivo en su momento, en el 2021, cuando hablamos, no, esa conversación eh, eh, privada que tuvimos. Olvídate de la información per se, o sea, olvídate de, 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 de la encriptación punto a punto y hablemos de la metadata. Tú hablaste en 2021, con un activista de Bitcoin, que, que, que era yo, por decirlo, de, de, de alguna manera. Y allí quedó el registro de, eh, de alguna manera, de lo que se llama el fingerprint, o eh, toda esa información indirecta que te puede asociar alguna conversación. cuando hablaste? ¿Con qué dispositivo hablaste? ¿En dónde estabas cuando hablaste? Y muchas veces la, la metadata, y gracias a la, la potencia de la Big Data y, y la inteligencia artificial, como un todo, eh, puede ser, eh, de, digamos, eh, utilizado para deducir eh, ciertos comportamientos o ciertas cosas. Entonces, tú, supongamos que nada, tuvimos, estuviste esa conversación conmigo sobre Bitcoin. Y Bitcoin es ilegalizado y es un delito hablar de Bitcoin, por decir, por decir eh, una cosa tonta. Y eh, WhatsApp eh, registró en sus servidores y lo compartió porque... Que WhatsApp como está incorporada en los Estados Unidos y las la, la regulaciones de los Estados Unidos en, en aquel momento tienen un giro y eh, le exige a WhatsApp compartir la metadata con los eh, organismos de, de vigilancia de, eh, masiva de la población. Entonces, de repente te toca la puerta, te toca la puerta un oficial de la, de la policía y te va a decir hey, un momento, señor Nelson, este, tenemos una situación porque de acuerdo a los registros de esa conversación privada que tuviste, entre comillas, conversación privada, conmigo hace cuatro años, usted estuvo en contacto con una persona que hoy en día es un activista de una cosa ilegal que se llama Bitcoin y, por lo tanto, necesitamos hacerle algunas preguntas.
1: Ok, entonces tú lo que me estás diciendo es que si bien la encriptación eh, del mensaje punto a punto no permite que personas externas tengan acceso a la comunicación, sí eh, la información queda registrada en los servidores de, de, de Facebook. Y eso podrían compartirlo con, con los gobiernos, por ejemplo.
0: Eh, sí, y de hecho ocurre. Por ejemplo, cuando vemos el caso de eh, nos guste o no nos guste, sin embargo, eh, allí, allí están lo, lo, los resultados de el, la revelación masiva que hizo Snowden, pues creo que para el año 2012, no me acuerdo.
1: Justo me estaba recordando de, de Snowden, de cuando hablaste del récord permanente, ¿no? Eh, ¿Y qué fue, lo que, qué fue lo que reveló Snowden sobre esto? Bueno,
0: palabras más, palabras menos. Eh, los organismos, eh, en este caso en los Estados Unidos, la NSA, que es este gran organismo que se encarga de vigilar, edificar, prever y, digamos, eh, acabar con cualquier... Riesgo o intersectar comunicaciones e identificar eh, eh, este tipo de, de situaciones para, bueno, obviamente, evitar eh, eh, que, que, que ocurran pues atentados terroristas o que, o que ocurran eh, crímenes, etcétera. ¿no? Eh, Snowden trabajaba para, para, para la NSA y hubo un, en un momento dado, él eh, sale de los Estados Unidos por, y recopilando una gran información de actividades ilegales, fuera de la ley, eh, programas encubiertos y secretos de vigilancia masiva a la población, no solamente a individuos targetizados en donde, por ejemplo, bueno, si vemos que Nelson Carrera se está portando un poquito raro, obviamente el, el Estado debería tener ¿no, la capacidad, con una orden de la, de la justicia, siguiendo los protocolos, de interceptar tus comunicaciones y ver, bueno, hasta dónde vas a llegar. Esa es la idea, ¿no? Eh, ahora, lo que hacía la NSA en este caso era Asumir que todos los ciudadanos de alguna manera son, son como como lo pudiera decir, sospechosos, son sospechosos y por lo tanto ejercer una vigilancia masiva de no solamente de los ciudadanos de Estados Unidos, sino también de otros países. Snowden sale, revela esto a estos periodistas y se descubre que habían eh, programas encubiertos que no solamente eh, representó un problema geopolítico gigante para los Estados Unidos, porque. Allí se reveló que eh, se ejercía también espionaje a otros jefes de Estado, se ejercía espionajes en, en, en países de Latinoamérica, en todo el planeta. Entonces, yo siempre hablo de los usos declarados de la data, los usos no declarados de la data y los posibles usos futuros que podemos irnos al, al, al extremo más distópico o digamos, a, a lo que podemos prever eh, al, al día de hoy. Entonces, eh, para, para cerrar mi, mi intervención, en este punto te invito a que veamos alternativas que son iguales, iguales, efectivas que WhatsApp. Son maravillosas. Sí, podemos, pero... pero podemos contar, todo... eh, sí, memes, stickers, notas de voz, podemos llamar y tienen, están diseñadas para pre, eh, preservar nuestra privacidad por diseño. No hay nada, sí. no hay nada que perder.
1: Sí, David, pero antes que, antes que entres allí, o sea, yo como ciudadano común, ok, puede que sea un poco incómodo, ¿no? Que el gobierno o un estado pueda ver todo lo que yo he escrito, eh, pero al final de cuentas yo creo que eso le afectaría más a las personas como importantes, políticos o grandes, eh, reconocidos, ¿no? Pero si yo no tengo nada que esconder, ¿no? Si, si ¿sabes? lo que hago es hablar con mi mamá, con mi, con mi familia, eh, con mis amigos, de cuestiones que no tienen tantas implicaciones, o sea, al final de cuentas, eso no me afectaría, ¿no?
0: Bueno, lo, cuando hablamos de riesgos que supone la entrega de, de tanta información privilegiada, per, eh, personal, a corporaciones, no solamente tenemos que verlos como que podemos ser víctimas de un, digamos, de un, de un ataque segmentado hacia ti, hacia Nelson Carreras, para, para tratar de, de descubrir eh, qué estás conversando. Eso, eso ocurre, obviamente, con... Eh, personas que están en cierto, eh, eh, tienen cierta exposición pública, ¿no? Y relevancia. No digo que tú no la tienes. Este, eh, tú eres muy importante, Nelson. Para tus amigos eres una persona muy importante. Y, no, pero, y, y, pero mira, o sí. sea,
1: incluso desde el punto de vista de seguridad, el hecho de que se pueda tener el control de, y se puedan prevenir los crímenes antes de que sucedan, ¿no? Porque si tienes toda esta información interceptada de los de terroristas, por ejemplo, o de personas de crimen organizado, se podría usar para, digamos, eh, prevenir algunos crímenes en el futuro, ¿no? O sea, no, 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 no tendría este beneficio, digamos, eh, tener esta, estos, estas campañas de, de. Sí, se podría llamar de, de vigilancia, pero mientras no la te, mientras no, no la debes, no la temes, ¿no?
0: Eh, bueno, eh, pudiéramos decir que, que claro, que, que la justicia eh, debería tener la capacidad de poder interceptar comunicaciones y frenar cualquier tipo de, de nuevo, si hablamos de este, crimen a gran escala, ataques terroristas, etcétera Eso debería eh, estar bajo el poder de la justicia. Sin embargo, se tienen que seguir los protocolos, porque al final, o sea, ¿por qué tenemos sociedades, eh, por qué nos gusta tanto vivir en el mundo libre? porque de alguna manera la libertad, al menos desde el vista, punto de vista de, este, de este, este individuo que se pone una gorra de aluminio, eh, es el valor más fundamental, ¿no? Entonces, eh, cuando pensamos en la era digital, hay que redefinir los conceptos de cómo lidiamos, qué supone un riesgo para nuestra libertad, y la entrega de datos supone un riesgo gigante para nuestra, para nuestra libertad en el ambiente digital. Y el ambiente digital, cada vez más, se vuelve en una parte esencial de nuestras vidas. Por eso es que la privacidad de las comunicaciones es un valor que hay que defender si creemos en el mundo libre.
1: Ok, sí, creo que por lo menos esto, esto sí me, me llama la atención. Obviamente yo no quiero revelar todos mis datos para que el gobierno me espíe, O sea, son cosas que... Si bien yo no creo que vayan a suceder a la escala que sucede con otros países como, como China, por ejemplo, donde sí creo que hay un control mucho más marcado y, y restrictivo de la población y los datos que comparten, eh, en las sociedades occidentales, en Europa, en Estados Unidos, digamos que sí tenemos leyes como en Europa GDPR que, que obligan o al menos... Eh, le exigen a las eh, a las empresas que manejen de los datos de forma responsable, que cumplan con las regulaciones de, del país. No dudo que en Estados Unidos eh, pronto hayan regulaciones eh, similares, pero incluso ya las empresas estadounidenses se están adaptando al GDPR para poder operar de forma eficiente y efectiva en Europa. Entonces, desde este punto de vista, podríamos ver la regulación como la regulación en países occidentales como una especie de catalizador de, de, de desarrollo de mayor transparencia y, y de mayor este, eh, conciencia también eh, de, por parte de la población de cómo se manejan sus datos, ¿no?
0: Sí, eh, me gustaría que de alguna manera recordemos eh, lo que hablamos en el, en el episodio de la inteligencia artificial, en donde exponíamos eh, qué es lo que está pasando hoy en día con nuestra data y, y cuáles son los, los efectos que eso bueno, tiene para, para nosotros como individuos de a pie, ciudadanos de a pie. ¿no? De, de a
1: pie. Sí, okay. eh. no sé si tú lo quieras recordar o lo hago yo. No, bueno, yo puedo hablarlo desde el punto de vista también de, eh, técnico. ¿no? La inteligencia artificial utiliza enormes o cantidades gigantescas de datos sobre diferentes fuentes para establecer, digamos, modelos de, de nuestros intereses. Esta es una de las aplicaciones de la inteligencia artificial, pero en términos genéricos, la inteligencia artificial utiliza datos para procesarlos de una forma que, la, que las computadoras o los algoritmos aprenden por sí mismos a resolver ciertos problemas y a luego dar una solución mucho más eficiente de lo que lo pudiese dar eh, algún ser humano. Entonces, en el tema de la publicidad, la forma como operan estas inteligencias artificiales como las de Facebook y, y las de Google, en este sentido también, es eh, utilizar todos los datos que, que ...que brindamos eh, de nuestro uso de las aplicaciones, eh, por ejemplo... Y son cosas tan básicas como eh, las, los likes que le damos a los posts, eh, nuestras conexiones con nuestras amistades, nuestra localización según nuestra según estemos ubicados con nuestros teléfonos celulares, se utiliza como un proxy de nuestra localización, eh, nuestros intereses desde el punto de vista de qué cosas buscamos eh, en, en la plataforma, eh, a qué personas le damos like, eh, y, y sí, y cómo, cómo interactuamos, cómo incluso llega, llega al punto tan tan detallado de los segundos que pasamos viendo cada, cada publicación de Facebook o de Instagram, por ejemplo, ¿no? Eh, cuáles videos le damos play, eh, cuáles cosas eh, reaccionamos de forma eh, favorable, nos los quedamos viendo. Entonces, todo esto se utiliza como una recolección de data para alimentar esta, esta inteligencia artificial que al final de cuentas lo que está eh, Siendo el motor del modelo de negocios de, de estas empresas de, de, de publicidad digital, como al final de cuentas son, son Facebook, y dirigirnos a esta publicidad súper targetizada que se adapta a nuestros intereses eh, más, eh, más detallados.
0: Correcto. Y justamente cuando ponemos en contexto eh, las implicaciones de la, de la entrega de, 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 de nuestra data y en este caso particularmente en mensajería instantánea que son conversaciones muy eh, privadas que revelan prácticamente nuestro ser, ¿no? Si, si lo vemos, si lo vemos de un punto de vista. Ah, pero tú eres un, tú
1: eres un filósofo. <risa>
0: <risa> bueno, eh, entonces voy a poner dos ejemplos. El mundo es un lugar tan complejo que nos cuesta entender las implicaciones de simplemente mandar un, un mensaje tan tonto como decir, Epa Nelson, ¿qué estás haciendo? Compra Bitcoin. O sea, las implicaciones que eso puede tener nos, nos cuesta verlo, ¿no? Bitcoin Porque... está cayendo. Todo lo que sube tiene que bajar primero. <risa> Entonces, no es recomendación financiera, por cierto. Ok.
1: No, aquí nunca damos recomendaciones financieras.
0: Jamás. No compren Bitcoin, por cierto, jamás. No. Ok. Eh... Bueno, lo que, lo que te decía Nelson. Entonces, en nuestra vida física normal, cuando yo tengo una cena con mis amigos y simplemente, sabes, quiero reírme a viva voz, quiero eh, tener una conversación sobre puntos de vista privados, etc. Mira, yo sencillamente cierro la persiana de mi casa y lo que sucede en mi casa, sucede en mi casa. Es decir, la puerta está cerrada y, a ver, si tú no tienes nada que esconder, dame la contraseña de tu correo electrónico. O dame la clave de tu teléfono. Entonces, no se trata de que tú seas un criminal, que no lo eres, ni que seas una mala persona, que tampoco lo eres. Entonces, te, eres tan buena persona que te gustan los perritos.
1: Sí, yo soy es una simple. muy buena persona, pero obviamente tampoco te voy a dar mi, mi contraseña de correo electrónico, porque sí, hay cosas... Privadas. Bueno, sí, ya me convenciste, ok. Eh, hasta cierto punto, eh, mi privacidad yo la valoro, porque no te voy a dar mi contraseña de, 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 de mi correo, ni te voy a dar la contraseña de mi Wi-Fi si no eres alguien que yo conozco, porque, bueno, eh, hay cosas que, que son, digamos, de. de privadas desde el punto de vista que son de mi trabajo o son conversaciones privadas con, con otras personas que, que no tienes por qué saberlas. Y, y sí, entiendo el punto de que esta información sí se la estamos dando a las, a las grandes empresas tecnológicas como Facebook y Google cada vez que utilizamos estas herramientas. Ok, entonces de este, de este punto lo entiendo. Ahora, ¿qué alternativas hay realmente? Porque o sea todos mis amigos, todos mis familiares utilizan WhatsApp, utilizan Facebook Messenger, entonces, ¿de verdad hay algunas alternativas más allá de utilizar el mensajito de SMS o, o, o qué, cómo, cómo podemos ver esto?
0: El aluminio, el aluminio en la cabeza es excelente para protegerte de cualquier cosa y las conversaciones bajo tres o cuatro o cinco metros en un búnker. Aquí de verdad, <risa> <risa> ahí no va a pasar nada, Nelson. Ok, ok. Pero bueno, vamos a, vamos a ponernos no, un poco ponte, más serios. Ponte serio, ponte serio. Vamos a ponernos más serios. Y eh, como decía al principio, hay muchas aplicaciones que son igualitas, que son muy parecidas, que ofrecen prácticamente lo mismo. Ok, ¿Qué, ¿por qué no lo utiliza la gente? Sencillamente porque hay pocos usuarios. Y aquí entra el concepto de efecto de la red. Es decir, el que pega primero pega más duro. Y WhatsApp, no estoy muy claro que haya pegado primero, pero simplemente casi dos billones o más de dos billones de personas utilizan WhatsApp. Entonces, claro, si tú tienes en tu teléfono instalado WhatsApp, Da por seguro que, dependiendo del país, ojo, porque por ejemplo, creo que en Polonia, no sé, utilizan diferentes aplicaciones porque, eh, bueno, son efectos geográficos, ¿no? Sin embargo, eh, en el caso de Signal, que es una aplicación que ha cobrado mucha relevancia últimamente por ser, mira, pudiéramos decir bastante amigable y eh, estar diseñada este concepto que aunque ellos quieran, no pueden leer tanta información en comparación a lo que hace WhatsApp.
1: Bueno, David, ¿qué es esto qué es Signal para las personas que no, no tienen idea?
0: Mira, Signal es una aplicación de mens mensajería instantánea que puedes descargar en tu teléfono. WhatsApp?
1: Ah, como WhatsApp. Una aplicación. Ok, ¿y quién, quién inventó eso? O sea, porque es verdad que el inventor de WhatsApp y de Signal fue, fue el mismo a cierto punto.
0: Eh, bueno, más, más o menos, es decir, eh, el creador de Signal lanza esta aplicación, creo que 2014-2015, eh, viene del equipo eh, fundador de, de Facebook, y luego de la adquisición en el año 2014 de Facebook a WhatsApp, donde ellos decían, bueno, vamos a mantener eh, eh, la privacidad como un derecho que defendemos, y luego eso fue como cambiando un poquito, y como que bueno, pero... Mmm, eh, este señor se sale de allí eh, y luego lo interesante de Signal es que es una fundación es una organización incorporada en los Estados Unidos non-profit que de hecho cre creó el protocolo de encriptación punto a punto o sea como meterle ese candadito que hablaba Nelson anteriormente entre los mensajes eh, Open Whisper System que es, la, que es la fundación creó ese protocolo que es el que utiliza WhatsApp, solo que WhatsApp le hizo algunas modificaciones que nosotros no podemos ver como usuarios Signal por, por el otro lado, es una aplicación de código abierto. Más o menos eh, lo que significa es que cualquiera puede verificar que lo que ellos dicen, eh, ofrecer, es lo que, lo que eh, la aplicación realmente eh, te da.
1: Vale, sí, esto es interesante y lo hemos hablado en episodios anteriores de Futurovers que una aplicación de código abierto es algo que cualquier programador y cualquier persona común, si tiene los conocimientos, puede leer en internet que, cómo está diseñada y cómo opera y cuáles son su, sus eh, sus protocolos, ¿no? Ahora, eh, me, me dices que Signal es de código abierto y que es una aplicación parecida a WhatsApp, que también permite... Hacer mensajería instantánea, hacer videollamadas, eh, mandar fotos, mandar gifs. Eh, o sea, todas las cosas que, que, por lo que entiendo, hace WhatsApp. Ahora, yo, eh, como un usuario normal de WhatsApp, lo que sí he escuchado más es eh, aplicaciones como Telegram, ¿no? Eh, tengo conocidos que usan Telegram, sobre todo muchas personas en política usan Telegram, porque también dicen que, que es, más, eh, es más segura, respeta también más la privacidad. Entonces, ¿me podrías hablar quizás eh, como yo como un usuario más eh, básico de por qué Telegram no es la, la alternativa ideal entonces a WhatsApp? ¿Por qué me hablas de Signal?
0: Bueno, Telegram es una, una aplicación excepcional, también muy utilizada, de hecho, muchísimo más utilizada que Signal, porque Telegram me parece que son más de 500 millones de usuarios versus 1.3 para enero de 2021... Que, que habían en Signal. Entonces, eh, tienes la facilidad también de tener grupos en donde, eh, bueno, o sea, hay mucha actividad de, de nicho. Por ejemplo, si te interesa a los perritos, a lo mejor tienes ahí una comunidad de perritos. Es una aplicación eh, muy amigable, pero el detalle de, de Telegram eh, es que vamos a dejar en, eh, vamos a dejarlo en el tema de la encriptación. El usuario común no, eh, no le importa estos temas. De la privacidad. Y por eso es que lo estamos hablando en Futuroverse, para crear conciencia. Y por defecto, los mensajes en Telegram, al menos en los grupos, no, no contienen encriptación, encriptación punto a punto. Eso es una debilidad. Porque me atrevo a decir que un porcentaje muy pequeño de los usuarios realmente se va a ir a las configuraciones y activar eh, encriptación punto a punto. Eso es una gran debilidad de Telegram. Por el otro lado, mira, a ver, ¿qué, ¿qué podemos decir de Telegram?
1: Mira, yo yo entiendo que una de las cosas que no me gustó eh, cuando, cuando vi Telegram es que los fundadores eran rusos, ¿no? Y yo por defecto digo, ok, estoy usando una aplicación americana, eh, WhatsApp, eh, que está regulada por, la, por, la, por las leyes de Estados Unidos, que es un país que yo confío, pero cuando me dicen a Telegram lo invitaron los rusos, o sea, más bien me daría desconfianza. Ahora, por lo que entiendo, eh, los eh, fundadores de Telegram tuvieron que irse de Rusia y ahora tienen los servidores en otros países. Ahora, también por lo que entiendo, ellos no pudieron asentarse en la Unión Europea porque no cumplían con GDPR o este tipo de cosas. Que, por un lado, Telegram veo que lo están usando muchas personas desde el punto de vista de seguridad, pero al mismo tiempo, ¿tienen los servidores dónde? ¿En Dubai? Vi en Internet. O sea, sí, están, ¿por qué? Sí,
0: están en Dubai. Eh, están en Dubai, Bueno, de alguna manera se puede decir que Telegram es como una aplicación que está en, a diferencia de Facebook o en este caso de WhatsApp. El, el gran eh, debate que existe hoy en día, este cambio en las políticas de privacidad de WhatsApp que básicamente en muchos países está eh, diciéndole a los usuarios, hey, permites que nosotros compart compartamos esta información con Instagram, con Facebook y hagamos un, un gran análisis y recopilación de datos o simplemente eventualmente no vas a poder utilizar WhatsApp. El caso de Telegram son menos eh, feroces eh, en cuanto al uso de la, de la data. Yo lo situaría como un punto gris. Creo que lo pueden hacer mejor, lo están haciendo muy bien, eh, pero teniendo Telegram y teniendo Signal, que mira, es una fundación, es de código abierto, ha, ha cobrado mucha relevancia y hay bastantes usuarios utilizándola. Entonces, eh, de hecho, políticos utilizan Signal. Eh, Sí, utilizan Telegram, pero los que están un poquito más enterados utilizan Signal.
1: Claro, pero ahora, desde el punto de vista de, de facilidad de uso, una de las cosas que me gusta de WhatsApp es que todas las personas con las que yo hablo están ya tienen una cuenta de WhatsApp. Cuando me descargo una aplicación como Signal, por ejemplo, hay muchas personas de mi, de mi red que no tienen Signal. Entonces, no puedo hablar con ellas por, por Signal. Entonces, tú, tú hablabas de efectos en cadena, de efectos de red que ya estas aplicaciones son tan grandes que combatir con ellas desde el punto de vista de, de, de uso, más bien dirías, ¿por qué voy a tener dos, tres aplicaciones de mensajería? O sea, ¿qué, qué gano con eso desde el punto de vista práctico?
0: Bueno, siempre cuando eh, se coloca sobre el tapete nuevo paradigma, que en este caso la privacidad es un debate, y tú recibiste ese, ese correo de Gmail, me, me decías antes de empezar el episodio, donde, te, donde ellos aclaraban algo que tú no le pediste que te aclararan, que es qué hacen con la información. O sea, sí. eh, lo están haciendo porque los usuarios cada vez son más conscientes de la importancia de, de la privacidad de su data. Y cuando hay nuevos paradigmas hay resistencias. Y la, la resistencia número uno es lo que estás diciendo. Si todo el mundo está en Facebook, si todo el mundo está en WhatsApp, ¿por qué de repente me voy a ir a Mastodon o me voy a ir a una red social, a servidores Discord que nadie utiliza? que entonces le tengo que decir a mis amigos, me tengo que volver a un evangelista casi, que mira, bájate Signal, instala Signal. Entonces hay una resistencia. Pero creo que está como medio servida la mesa para que, y han sucedido muchas cosas últimamente, explotación de datos. Y, y, y este tipo de titulares también como que advierten y como que le despiertan esa curiosidad a los usuarios de que, epa, hay formas de seguir teniendo la conveniencia de poder comunicarme con otra persona, pero al mismo tiempo pre preservar mi privacidad. Entonces, entre costo y beneficio, es un buen negocio. Entonces, eso, yo creo que estamos en medio proceso, eh, en, en ese proceso, ¿no? Es muy pequeño el número de usuarios de Signal, por ejemplo. Y ojo, aquí no nos, no nos paga Signal, ¿no? Para, para hablar, hay muchas otras. Eh, todavía no nos pagan, ¿no? <risa> todavía no. Pero... <risa>
1: Pero, bueno, Signal es una fundación de sin fines de lucro, eh, por lo que entiendo, ¿no? Y mientras que Whatsapp, bueno, ya está eh, la dueña de Whatsapp es Facebook, Telegram también es una empresa que no sé cómo, cómo, se, cómo se monetiza hasta el momento, eh, pero sí tienen intereses económicos, mientras que desde el punto de vista eh, de incentivos, por lo que entiendo, Signal tiene esta, esta esta concepción un poco más de, no sé si llamarla... Eh, altruista, yo no lo llamaría altruista, la llamaría quizás... Eh, es casi una, una posición política, filosófica, esto de dar servicios eh, de calidad, pero al mismo tiempo, del punto de vista digital, respetar la privacidad y la seguridad de los usuarios, sin comprometerlos, digamos, a, a estos, estas campañas de... de de vigilancia masiva y de recolección de datos y de manipulación del punto de vista de, de publicidad. Yo creo que, bueno, desde el punto, si yo como usuario común eh, escucho estos argumentos por primera vez, creo que empieza a hacerme un poco de, de sentido. Entonces, de cierta forma, descargarte estas aplicaciones como Signal y empezar a usarlas es es como, es como empezar como a, a, tener, a hacer un contrabalance ¿no? para, para de cierta forma, generar eh, conciencia, generar un poco más de... de lo llamarías tú, David. Eh, yo lo llamaría, sí, generar conciencia, ¿no? Y, y, y de cierta forma esto sería como una presión eh, social para que las grandes empresas como Google y Facebook eh, se vean de cierta forma impulsadas a ser más transparentes y a respetar la data y a no utilizarla de forma poco.
0: Sí, eh, eh, no, no, no digamos que están faltando a la ética porque tampoco es que queremos caer en, en demonizar a Facebook, a Google, porque a ver, todos lo utilizamos, eh, ofrecen servicios de primera, pero el problema radica en el modelo de negocio. Es decir, el modelo de negocio de, de estas compañías las obliga a, a ir hacia determinadas direcciones. Hay ingenieros súper comprometidos, personas con principios. De hecho, en el, en el, en el documental el The Social Dilemma, eh, una de las personas que hablaba era como el Ethics Manager. Ethics, eh, no recuerdo el, el cargo, pero ellos tienen un rol eh, que es la persona que se encarga de como darle profundidad ética a, su, a sus decisiones. Entonces, Obviamente, la, 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 esta, estas grandes empresas de tecnología tienen principios entienden eh, los riesgos. Les ha tocado transformarse rápidamente, pero nos queda a nosotros como usuarios simplemente forzarlas un poco, ¿no? Decir, bueno, está bien, tienen la capacidad, como lo que está sucediendo con Apple. Apple está dando un giro interesantísimo hacia la privacidad, limitando la recolección de datos eh, de los usuarios y se está volviendo parte de su marca. Entonces... Yo creo que es como una especie de invitación también a, a, a las otras empresas para que hagan lo mismo.
1: Sí, entonces se empiezan a generar estos incentivos donde empresas, como, eh, eh, tienes razón, empresas como Apple empiezan a, a querer ser como el defensor de la privacidad, la gran empresa defensora de la privacidad que se le contrapone en parte a, a Facebook y a, y, a, y a Google. Entonces se empiezan a ver que estos, estos conflictos de interés pero que Apple muy inteligentemente lo usa para también hacer mercadeo, ¿no? Porque eh, está proyectándose a sí misma, vendiéndose como la empresa, como la gran empresa eh, digital defensora de la privacidad y aunque no sea del todo transparente, cier de cierta forma sí le está dando un poco más de de, de empoderamiento a las personas con el manejo de sus datos mientras utilizan los dispositivos de, de Apple, el iPhone. Entonces, empiezan a haber como estos, eh, sí, estas estas peleas entre, los, eh, entre las grandes empresas digitales por quedar mejor desde el punto de vista de la opinión pública, ¿no? con el respeto de los datos.
0: Correcto. Y al final de cuentas, ese es el valor de estas compañías, los, los intangibles, la propiedad intelectual, la percepción de los usuarios, la marca... Crear Facebook, bueno, costará, no sé, millones de dólares, pero no es algo fuera del alcance de otros. Lo, el valor de Facebook está en su marca, en sus intangibles. Entonces, eh, si, nos, si los usuarios nos movemos hacia una dirección, ellos van a tener que ir hacia allá, si, si somos mayoría. Entonces, mira, para ir un poco redondeando el episodio, eh, que ha estado interesantísimo, de verdad creo que este, este juego de, de los roles estuvo bien... <ríe> Bien. Sí.
1: Y esto es algo que, esto es algo que también me gustaría que ustedes, nuestros oyentes, nos, nos den feedback. Eh, les parece que lo, que lo hice bien, o sea, porque, o sea, hay cosas que, que estoy diciendo que las que yo creo personalmente, pero también hay cosas que estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con David, pero estoy tratando de ponerme, digamos, en los zapatos de lo que diría una persona eh, que, que no tiene, digamos, tanto conocimiento sobre el tema. Entonces, eh, espero que este este roleplay, este juego, haya sido también como una forma más interesante y dinámica de... De, de, de tener una conversación y, y ver los dos puntos de vista, ¿no?
0: Sí, y aquí al final o sea, creemos en la libertad y creemos que cada quien tome sus propias decisiones, pero que sean de manera informada. Por eso seamos el comentario de Bitcoin de forma o cosa, de que, que compra no compra, lo que sea. Al final eh, es una manera de representar que tenemos que informarnos, tenemos que, que entender lo que estamos haciendo, tenemos que entender las implicaciones, y mira, redondeando el episodio Nelson, eh, para ya ir cerrando, creo que le espera muchísimo. O sea, si, si, si tratamos de proyectarnos a los próximos 10 años, 5 o 10 años, de cómo serán las comunicaciones en el futuro. Hace poco me tocó hacer una investigación, bueno, indirectamente me ayudaste con el tema del futuro de, la, de las comunicaciones. Y una de las cosas que descubría es que... Hay formatos que se están empezando a explorar. Ahorita pensamos en, en, en WhatsApp, texto y, y llamada de voz y salas de audio, como, el, como la, la nueva novedad. Pero qué pasa cuando de repente tengamos avatares chiquiticos en nuestro monitor y tengamos un mundo virtual donde caminamos y yo voy a casa de Nelson y de repente si Nelson tiene la cámara activa voy a poder eh, como tocarle el hombro y decirle, eh, para aquí estoy. Entonces hay, hay muchas tendencias que, que se están ensayando y que creo que da para hablarlo en otro episodio.
1: Sí, sí es un buen punto porque aquí podemos empezar a hablar de realidad virtual, de realidad aumentada y sí, esto lo tenemos contemplado para, para un próximo episodio y creo que da también para, para ligarlo con el tema de la inteligencia artificial y la privacidad de los datos. Mira, yo creo que eh, episodios de Futurovers, no se preocupen, que todavía van, va, va, hay mucho material por explorar y es algo que nos encanta con, compartir también en este formato con, con todos ustedes y que bueno que esperamos que también esto sea eh, algo que, que vean como algo valioso de lo, sobre lo cual aprender cada vez más para para sí, generar conciencia del punto de vista de cuáles son estos estos riesgos que conllevan utilizar estas tecnologías y cómo también utilizarlas desde el punto de vista práctico de forma más segura, de forma más eh, eh, inteligente, eh, sin, eh, sin dejar de disfrutar de todos los beneficios, ¿no?
0: Es así, es así. Y, y bueno, como, como decíamos hace poco, eh, invitamos a que si, si te interesan estos temas, eh, conozcas más de Futurovers. Estamos, por ejemplo, eh, podemos decir el Instagram, ¿no? Arroba, arroba Futurovers, en donde eh, tenemos una transmisión en vivo, si, si nos quieres conocer a Nelson y a mí un poco este, hablando sobre el programa, hace poco hicimos una transmisión, está allí grabada, en el, en, el, en, en el episodio más reciente conversamos sobre los nodos de Bitcoin, hemos hablado de inteligencia artificial, hemos hablado de eh, marketing digital y el futuro de, de, del SEO o posicionamiento. Si estos son tus temas, Futurovers es tu lugar. Eh, y al final eh, es muy fácil escucharlo. Eh, quizás, eh, quizás en este momento nos oyes por Spotify, pero mira, eh, si tienes estás en apuros puedes entrar por futurovers.com y nos escuchas desde el, desde el navegador.
1: Sí, y algo que también vamos a hacer eh, a partir de ahora es, eh, bueno, ya empezamos con nuestra primera entrevista, el episodio pasado, donde hablamos de marketing digital, que si no lo has escuchado ese episodio, te invitamos a que, a que lo escuches. Y también vamos a empezar a, a traer invitados especiales para abordar temas eh, más particulares y detallados que digamos que se puede que escape un poco de nuestra área de experticia, pero justamente queremos invitar a, a personas para tener estas conversaciones, estos debates también con puntos de vista distintos, ¿no? Entonces, eh, con esto, David, creo que podemos eh, cerrar el episodio de hoy y muchas gracias por, por seguirnos y, y por escucharnos.
0: Es así. Gracias a ti, Nelson. Gracias a, a, a ti que nos escuchaste. Y bueno, nos, nos eh, sabrás más de nosotros muy pronto en un próximo Episodio de Futurovers, el podcast del futuro.
1: Gracias por escuchar este episodio de Futurovers. Puedes seguirnos en Twitter e Instagram a través de Futurovers. Si te gustó nuestro contenido, síguenos en Spotify, danos 5 estrellas en Apple Podcasts o suscríbete a nuestro canal en tu plataforma de podcast preferida. Si deseas que conversemos sobre un tema en especial, Déjanos tus comentarios y lo consideraremos para un próximo episodio. Hasta la próxima.